0: Welkom in ons labo. Oké okay, Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van Revenue Lab. Inderdaad. En uh, net voor de
1: kerstvakantie, aan uh, het jaar. Dus, uh, en misschien een goeie dan nou, vandaag, voordat we, en vandaag gaan we de trends uh, voor 24 bespreken. Mm -hmm. Nu, voordat we daar starten, misschien een goeie, Mathieu, ga ik de vraag naar u stellen. Oei. Uh, als je terugkijkt naar nou, vorig jaar, wat, is, uh, wat was voor u de beste boek? Dat heb je hebt gelezen. We zijn leest ook heel wat boeken ook in het jaar. Uh, topic gerelateerd. Maar Praberen, vind nee. ik wel een leuke om misschien uh, aan de luisteraars nog mee te geven. Zij die nog een tof uh, cadeau zoeken of wat inspiratie voor de Secret Santa op het kantoor. Wat is uw topper
0: van afgelopen jaar? Uh, dan moet ik even nadenken, want inderdaad, we delen er heel veel onder elkaar. Die daar vaak zo uh, in de diepte op een bepaald topic gaan. Uh, maar als ik er dan misschien één moet uitkiezen, dan is het een boek die. Uh, eigenlijk alle concepten van marketing nog eens uh, heel goed in kaart brengt. Het is ook een klassieker. Mm -hmm. uh, competitive strategy van Michael Porter, u ah. niet onbekend waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ik zie vaak quotes van hem in, u, uh, in de slides staan. Um, dus als je zegt, van, ja, ik wil nog eens een deep dive op alle basisprincipes, uh, hoe dat juist werkt, hoe dat, ja, hoe dat alles met elkaar interageert uh, en hoe dat marketing in elkaar zit, dan is dat nog wel eens een goed startpunt. Boek, ja. ja, inderdaad. Geen
1: lichte lectuur in de zin van een stevig een stevige boek om door te
0: graven, maar het is
1: wel echt uh, gigantisch waardevol. Hè?
0: Nee, er zitten inderdaad zowel modelletjes uh, ja. in, en hij valt ook vaak terug op, uh, op cijfers en zo. Uh, dus inderdaad niet licht voor um, maar zou elke marketeer, voor hier, uh, maar, maar lezen, een goede basis, denk ik. Uh, of in ieder geval een goede opfrissing voor uh, elke marketeer.
1: Fantastisch. Dus uh, we hebben inspiratie gegeven voor het einde jaar. Ja? Voilà.
0: Goed. Geen affiliate. Uh. <laughs>
1: Topic okay. van vandaag, de trends. Um, we hebben vandaag de vrijheid genomen om een zestal trends voor ons, uh, of vandaag toe te lichten. Zes trends die wij denken die in 24 binnen teams verder gaan uitrollen. Of in ieder geval die toch heel veel aan belang gaan winnen. Ja. Um, we zullen die alles eens even doorpraten en eventueel wat voorbeelden meegeven. We hebben ze eigenlijk opgebouwd op basis van onze score. Dus, uh, even zij die het nog niet in onze meteorisch score hebben we zes uh, hoeken, zal ik zeggen, in het spider, um, die volgens ons essentieel zijn om maximale impact te hebben met campagnes. En we hebben op elke as, of op elke hoek, zal ik zeggen, hebben we um, uh, een trend gedefinieerd uh, die we denken dat enorm aan belang gaat winnen. En dan hebben we het niet over... Um, uh, echte trends in de zin van uh, nieuwe tools of, of tactics die, die heel belangrijk worden, maar echt structurele zaken die volgens ons wel uh, aan belang gaan winnen. Ja. Huh? Dus we zullen met de eerste beginnen, en dat is natuurlijk op de tech uh, meric of op de hoek Meritena. dna um, Eentje die jij wilt brengen, eerst? Dat
0: is goed. Huh? Dat is uh, de why, het belang van een merkverhaal. Uh, we zien meer en meer dat, um, dat er heel veel. Engels term, commoditisation, aan de gang is. Mm -hmm. uh, dus er is heel weinig onderscheid uh, in, in ja, zeker helemaal onder andere funnel, echt, uh, waar dat mensen in koopmodus zijn tussen verschillende uh, partijen of producten of diensten die worden aangeboden. Uh, dus je ziet, en die beweging is al wel een beetje ingezet, dat organisaties meer nood hebben aan even introspectie zodat ze heel duidelijk weten wat dat hun bestaansreden is en dat ook meer in de markt kunnen gaan communiceren. Mm. Um, zodat ze richting die 97, 98 procent um, die vandaag nog niet in koopmodus is, dat ze daar al een onderscheidend iets beginnen opbouwen en dat ze een voorsprong hebben als ze bij die 2, 3 procent uh, mensen in koopmodus uh, aankomen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus uh... echt een, ja, een beetje de why. Je hebt er wat synoniem voor, een why, echt een duidelijke purpose dat aan een bedrijf hangt. Uh, of aan een organisatie hangt um, een, een, een meer onderscheidend iets om mee te gaan communiceren in, uh, mm. in de markt. Waar dat je de afgelopen, ik wil zeggen, tien jaar, het zal zo ongeveer wel iets zijn, of misschien langer zelfs, waar dat er heel hard werd gefocust op. Hè, we gaan die mensen afhangen of we gaan die mensen proberen te converteren die dat echt nu aan het zoeken zijn. Uh, en we gaan daar vooral uh, heel, uh, heel, heel hard captatiegerichte tactieken op loslaten. Zien we zo dat er meer openheid terug is om. Ja, richting dan... En dat is ook maar een woord natuurlijk om meer richting branding of richting het inhoudelijk te gaan
1: kijken. Ja, dat heeft vaak zo in de zwever genoeg gingen Ik denk dat dat een paar jaar geleden wel... Dat, dat er zo een beweging was, dat, dat bedrijf bedrijven ging je afstappen en naar het heel direct meetbare gingen. Ja. Nu, ik denk dat we er vorige keer we ook een onderzoek bij gepakt hebben. We zijn eens naar de U.S. gaan kijken, van wat beweegt er daar. En um, er zijn verschillende onderzoeken waar we iets zijn ingedoken. En wat de meest repanten vond ik dat... Um, dat was een breder consumentenonderzoek. Waar dat er was uitgekomen dat 80% van de consumenten vandaag hun best doen om bij merken te kopen die hun doels, doelen steunen of in hun, hun purpose in het leven ondersteunen. Het um, is dus wel belangrijk, denk ik, om dat te beseffen dat... Um dat het bewust aankoopgedrag, het bewuster omgaan met merken, dat dat alleen maar aan belang aan het stijgen is. Je ziet dat, in, je ziet dat niet alleen um, in dat onderzoek, maar je ziet dat in het algemeen ook als het gaat over uh, klimaat- of milieutopics, dan, dan komen er toch heel sterke stemmen naar boven. Um, en als merk moet je daar echt bewust van zijn. Dus het, het, is, het is niet uh, vanuit het greenwashing-concept, uh, maar echt puur vanuit. Ja, mensen willen zich daar echt mee gaan associëren. Dus uh, het wordt gigantisch belangrijk om dat voor jezelf één helder te bepalen. Twee, te zien dat dat relevant is voor de mensen die je wilt bedienen. En drie, ervoor zorgen je dat je dat consistent op elk aspect gaat overtalen. In je communicatie, maar ook in je werking. En de manier waarop je vandaag met je klanten samenwerkt. Dus meer dan ooit uh, belangrijker.
0: De ja, return of the why had je het. Return uh, of the why. Genoemd echt heel duidelijk uh, gaan achterhalen hoe dat jij nu concreet als merk of als organisatie het verschil maakt. En dan kunnen daar heel veel rond gaan ophangen qua communicatie en qua marketinginitiatieven. En dat gaat veel relevanter en onderscheidender zijn dan hoe het waarschijnlijk, ik wil niet voor iedereen praten, maar dan hoe het waarschijnlijk vandaag uh, gebeurt.
1: Ja, heel goed, Tweede trend. Um, we hebben het genoemd, back to the data essentials. Ja. Um, wat willen we daarmee zeggen? De afgelopen jaren uh, zien we een overload aan uh, datapunten die meetbaar zijn in alle verschillende marketing tools. Uh, de toolstack van marketeers is alleen maar breder geworden. Elk datapuntje is meetbaar, um, maar het is bij gevolg ook overal. Eén en twee, we zien, dus gigantisch veel data, en twee, we zien dat die data uh, alleen maar afneemt in de zin van uh, accuraatheid. Dus uh, in 2018 is er toch een grote stap gezet met heel het uh, GDPR-verhaal. En dan als je nu kijkt naar de beperkingen door de cookie-policies die, die strenger en strenger worden, zie je dat je eigenlijk minder en minder datapunten gaat krijgen. En daarbovenop merkte bij heel wat marketeers of marketingteams uh, um, dat zij het, het overzicht niet meer zien en dat ze eigenlijk uh, moeite hebben om in te schatten maar wat is hier nu echt belangrijk en welke datapunten moeten we nu echt gaan meten. En we zien daar wel een hele omzwaai gebeuren dat er, bij wijze van spreken, van de, dat we gaan evalueren van de dashboards van, met 100 metrics naar bij wijze van spreken vijf essentiële cijfers die, um, die aangeven hoeveel impact dat, uh, die marketingprogramma's vandaag maken. Dus ik denk een, dat er een gigantische omkeer gaat komen uh, in het... Uh, het, ja, het rapporteren van data. Wat dat niet wil zeggen, dat het verzamelen van die data blijft. Hè, want ik denk meer dan ooit belangrijk om eigen data te gaan verzamelen. Maar naar rapportering denk ik dat we een gigantische vereenvoudiging gaan, uh, gaan zien volgend jaar.
0: Ja, je ziet je stroom ook wel ergens dat organisaties of zaakvoerders of marketingmanagers uh, minder onder de indruk zijn uh, van een marketeer, intern of een uh, externe partner die dat ermee allemaal cijfers komt goochelen. Uh, die willen er heel sterk doorgaan en die hebben er ook heel veel stappen in gezet om beter te begrijpen wat dat er, uh, wat dat er feitelijk beweegt, of wat dat de cijfers betekenen, wat dat de metrics betekenen. En ik denk dat je zo'n beweging ziet, en daar hebben we al eens een aflevering rond gemaakt, denk ik rond revenue efficiency of de sales velocity, dat je naar een harde kern van een 5 à maximum 10 cijfers gaat. Mm. Die dat je, allee, heel dicht dag tot dag, operationeel. Uh, ga opvolgen, maar die dat je kwartaal op kwartaal gaat monitoren uh, en evalueren om te kijken in welke richting dat ze gaan en te zien dat je stappen blijft zetten. Dus dat de wildgroei in de rapportage er inderdaad een beetje uitgaat en dat er nog altijd, of dat er deftige CRM's komen waarin dat de data op een hygiënische manier, uh, of waar dat de data op een goede manier binnenkomt en er op een hygiënische manier mee wordt omgegaan. Uh, dus dat je een goede set hebt om iets over te zeggen en om iets mee te gaan doen. Maar de feitelijke rapportage, dat dat echt wel naar de, naar de essentie gaat. En dan gaat dat over dingen die samenhangen met de fase van de funnel waar de um, gebruikers mogelijk inzieten, of waar de campagnes relevant voor zijn. Tot dan effectief formules zoals de, de sales velocity. Eén cijfer, opgebouwd rond vier parameters, dat aantoont hoe efficiënt dat je sales- en marketingprogramma vandaag is. Uh, dat zit ook native in een paar oplossingen in. Ja zodat je heel duidelijk kunt zeggen, oké, okay, we zijn stappen aan het zetten. En dan kun je op een meer holistische manier naar de dingen gaan kijken en een beetje wegbewegen van, um, de CPC is vandaag op zondag uh, 85 cent en morgen stijgt het naar 95 cent. Oei, uh, volledig op de rem gaan staan, want we gaan dat hier uh, helemaal moeten herbekijken onze campagnes, want we zijn 10 cent duurder geworden. Dan gaan we zo die... Dat paniekvoetbal gaat er dan een ja, beetje Ja, uit. die
1: heeft dat veel rust ja. gegeven in teams. Absolute. Want ik denk, je bemerkt dat ook wel, dat heel veel marketingteams uh, eerder onnodige stress krijgen door al die datastudios en die, data, ja. uh, die dashboards met alle verschillende parameters, waar ze op de duur geen, geen conclusies niet meer aan kunnen knopen. En het geeft vaak veel meer verwarring dan dat het eigenlijk duidelijkheid
0: brengt. 100% procent. En je ziet inderdaad, als je naar die essentie gaat, dat je, mm. dat je anders naar marketing gaat beginnen kijken en mm. dat je die, die paniekreacties op korte termijn, dat, dat er dan uitgaat. Ja. En dan kunnen we alleen maar toejuichen, want dan kunnen de een beetje inhaken op het vorige puntje, dan kun je why structureel beginnen aan te maken
1: natuurlijk. Eén uitdaging daar is natuurlijk. Je hebt het net al aangehaald, is data-hygiëne. Um, dat is vaak de reden, een van de redenen ook waarom dat men. Ik denk twee redenen waarom dat men vaak te veel datapunten wil uh, rapporteren. Eén, omdat ze weinig data hebben die echt accuraat is en daardoor heel veel data willen we bekijken om dan het beste beeld te krijgen. Dus er ga wel uh, werk aan de winkel zijn om je data, maar dan een beperkte set van datapunten, om die. Uh, om die clean te houden, om die, uh, om die helder te houden. Eén, en twee, ik um, ja, we we denk dat we ook uh, gaan moeten begrijpen welke uh, KPI's echt iets zeggen over het eindresultaat. Of die een voorspellende factor kunnen nemen op het eindresultaat. En dat valt vaak ook door onwetendheid. Dus ik denk dat daar nog een deeltje um, groei moet komen uh, over uh, wat meten we nu wel en wat meten we niet. En, en hoe gaan we dat dan mooi in ons CRM houden. Maar eerst wil dat we dat hebben, denk ik, ik dat we terug naar die essentie kunnen gaan. Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteoriscore berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteoriscore geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering.
0: De volgende is. Um, we hebben er uh, catchy titels op gepakt. <lacht> dat uh, mag je aan het einde van het jaar. Uh, Cut the Clutter. Uh, en dat heeft eigenlijk betrekking op het idee van. Ik denk dat heel veel marketingafdelingen doorheen de jaren een enorme marketingstack zijn gaan opbouwen van allemaal initiatieven dat ze zijn gaan doen. En ze hebben er dan waarschijnlijk in november vorig jaar of na november vorig jaar AI bij gepakt. ze zijn verleid geweest door dat toeltje of ze zijn op de TikTok gesprongen twee, drie jaar terug. Um, dat is allemaal wel toe te juichen, het omarmen van uh, nieuwe initiatieven en het omarmen van nieuwe kanalen. Um, maar ik denk dat de beweging, net zoals we met data zien, van terug naar de essentie te gaan en vooral meer te gaan doen van de dingen die dat vandaag goed werken, de kanalen die vandaag goed werken, um, dat dat ook enig gaat zijn voor 2024. Doordat door dat we het goed kunnen meten of beter kunnen meten, dat bijvoorbeeld effectief... ...onze Google Ads beter werkt dan onze Instagram, dat we misschien gaan zeggen... ...oké, okay, we hebben uh, positieve ROI-efficiëntie op Google Ads. Dan moeten we misschien daar nog matuurder in gaan worden en daar verder gaan uittypen... ...of misschien eerder wat budgetten naar daar versluizen. En als we negatieve ROI-efficiëntie op... Uh, ...ik weet al niet meer wat ik zei, Facebook, Instagram... Mm -hmm. uh, ...dan moeten we daar ofwel gaan kijken, ja, is dat met... Uh, uh, is daar relevant op te optimaliseren? Op korte termijn zien we daar potentieel om dat goed te krijgen? Of gaan we dat misschien even dichtdraaien uh, totdat we er een goede strategie rond hebben uitgewerkt en dat we het echt structureel kunnen gaan testen met een paar hypotheses uh, vooropgesteld uh, en een, duidel een duidelijke cut-off van oké, okay, vanaf dan is het voor ons niet meer relevant. Ik denk dat je gaat zien dat er van de 20, 25 initiatieven... En dat is niet uit de lucht gegrepen, want als je naar mailings, contentcreatie, platformen, alles in kaart brengt, dan denk ik wel dat er heel veel dingen lopen. Offline is er ook nog een stukje, of een groot stukje mm -hmm. in sommige gevallen. Uh, dat er meer naar de essentie wordt gekeken en dat de tijd en middelen um, ja, efficiënter gaan worden ingezet op bijvoorbeeld, wederom, de tien initiatieven misschien, die daar relevant zijn. Zodat daar full focus op kan zijn, dat daar de return echt maximaal kan zijn. En dat er dan misschien in de rand... Uh, nog eens een initiatief of twee uh, bijkomt. Dus echt, ja, kutte klutter in initiatieven en tool, uh, tools die gebruikt worden vanuit uh, de marketingafdeling.
1: Ja, 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 en dat, inderdaad heel, dat le leunt heel afstand aan bij de vorige trend. In, in Data is hetzelfde, maar we zien dat in initiatieven ook uh, uh, heel veel teams verliezen zich gewoon in alle. Alle tactieken die ze toepassen en, um, en klantenbevragingen gaan daarin helpen. Hè, om terug met je klanten te praten en daar ook niet alleen in je data, in je dashboard, maar ook gewoon real-time. Kwalitatief weten Kwalitatief. wat dat effectief die goede initiatieven zijn. Voilà, voilà. en op basis daarvan echt heel veel focus gaan aanleggen. Dat zal... Uh, ja. Ongetwijfeld voelt hij verder af. Dat op. gaat
0: veel beter. De oefeningen zijn nu waarschijnlijk achter de rug voor de meeste partijen. Maar dat gaat um, ja, veel efficiënter zijn qua besteding van tijd en middelen ook. Hè, dat je met focus de dingen kunt doen die dat goed werken gewoon. Ja. Ja. En ik denk, in, ja, we hebben dan nog niet macro-economische dingen en zo aangehaald. Maar die noodzaak is er ook. Hè. Je kunt niet alles gaan doen. En je moet een beetje inzetten op de, op de paarden die dat voor je aan het winnen zijn vandaag. Hè.
1: Ja. Dat is een goede Excuus. is goeie. <laughs> De vierde. Um, die hebben we genoemd. Life beyond the search bar. Uh, ik, denk dat, ik vind dat vanuit dat op zich wel een heel goeie, want um, we merken meer en meer dat uh, bedrijven ook beginnen in te zien dat search, dus mensen die zoeken naar oplossingen, dat dat een heel belangrijk onderdeel is van... Uh, een journey van een klant. Als, dat is logisch, als je echt iets op het einde van je proces zit en je zit echt op zoeken naar, naar oplossingen, dan gaat die al snel binnen Google zoeken naar. Maar ik merk, we dat meer en meer um, bedrijven ook beseffen, beginnen te beseffen dat eigenlijk soms mensen binnenkomen die die searchbar nooit hebben bekeken, of die die search bar nooit gebruikt hebben, maar die gewoon door bijvoorbeeld in die constante social stream te zitten, overtuigd geraken van een bepaald product of een bepaalde dienst of een bepaalde oplossing, en vanuit daar richting de website gaan en van daaruit conversies beginnen doen. We kennen merken vandaag die bijvoorbeeld um, volledig draaien op TikTok, dat er nooit uh, een zoekwerie is gebeurd uh, in search maar dat we niet van zeggen dat search niet meer belangrijk is, maar heel belangrijk om, om goed te beseffen, denk ik, dat search een onderdeel van geworden is en zeker niet meer, uh, in, de, in, in vele gevallen, niet meer um, de uh, one thing waar je... op uh, zou moeten focussen, want we horen dat vaak bij teams, is dat, dat ze search in eerste fase allemaal willen afdekken. Daar zit natuurlijk ook de meeste concurrentie op, om dan pas richting social te gaan. Maar uh, we zien dat wel een serieus omkanteling gebeuren, ook dit jaar, of verder gebeuren, dat bedrijven die een mix tussen eigenlijk de vraag creëren binnen social versus de vraag capteren in de markt, dat, die, dat meer gaat doorbewegen naar het, uh, het social stuk.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat voor veel organisaties, SEM, hein, Search Engine Marketing, ja. een tijd heel de puzzel is geweest. Klopt. We gaan zien dat we in Google met content, met SEO en top nog top Google top Ads, positie, dat we daar staan, want dat is onze microcosmos, of daar gebeurt alles. En nu zie je, uh, dat is nog altijd belangrijk, maar het is een puzzelstuk. En de voor en de na... Uh, Wint aan belang haakt ook weer een klein Gigantisch. beetje in op, uh, op die Hawaii, ons eerste puntje dat we hmm. er zeiden. Um, het speelt zich niet alleen daaraf, het is een tijd hyper meetbaar geweest... ...of het is misschien nog het meest meetbare binnen marketing vandaag of binnen online marketing. Um, maar ja, er is echt een groeiend besef geweest dat er nog veel voor en na komt. En daar gaan organisaties ook meer op inzetten. Um, waarmee ik eh, niet wil zeggen dat dat dan... Eh, op SEM, dat dat dan verkeerd is, maar het is een onderdeel van het. het mag niet heel uw, heel uw verhaal zijn, ja. eh, want dan gaat dat ook heel veel missen. Um, er zijn maar een x-aantal of een bepaald percentage is maar actief aan het zoeken. En je wilt natuurlijk veel breder gaan, omdat je uw waai ook weer in de markt wilt zetten. Hè. Ja,
1: dus belangrijk om te beseffen. Ik denk ook interessant om naar jezelf te kijken binnen het bedrijf. Hoe hard zetten wij in op die search resultaten? En is dat vandaag voor ons 80% van onze focus? Uh, belangrijk, denk ik, om echt wel eens te overwegen door met klanten te babbelen uh, en door misschien eens introspectie te doen, of dat dat effectief nog wel zo is. En ik denk dat je daar ook uh, naar verschuivingen in gaat moeten kijken. Ja.
0: vijfde puntje is, uh, ik denk, dat we zien dat er uh, ja, heel veel de marketing misschien een klein beetje aan het wegbewegen is van het zuiver technische, en dat die ook meer en meer creativiteit aan het omarmen zijn. En we hebben zo een klein beetje het idee met de bewegingen dat we zien, dat technologie daar een hele grote rol in gaat spelen. Door dat technologie bepaalde manuele processen, die daar vandaag worden uitgevoerd door de marketeers of de marketingafdelingen, uh, door die te gaan automatiseren. Uh, automation tools, uh, we willen hier dan AI nog eens effectief uh, benoemen, die gaan bepaalde dingen um, van je bord kunnen nemen, waar je dan uiteraard nog altijd denkwerk rond moet verrichten, Um, maar dat gaat maken dat marketingafdelingen door het inzetten van tools of automationoplossingen meer tijd gaan krijgen om effectief op basis van die inzichten um, creatieve concepten, creatieve ideeën uit te werken of nog dieper door te graven op de initiatieven dat ze uitrollen um, zodat er ook in, binnen marketing uh, op een of andere manier toch terug meer creativiteit komt met dan een deeltje die je vrijgemaakt en tijd dat je in automation gaat waar dat de toegevoegde waarden... Ja, Misschien beperkter is. Er zit misschien weinig waarde, alhoewel dat er iets voor te zeggen is van manueel bijvoorbeeld nog rapportages op te bouwen, omdat je dan die data heel hard imprint en een heel, heel goede voeling hebt van wat er aan het gebeuren is. En daar is misschien ergens nog wel ruimte voor, maar er kunnen perfect automatisch rapporteringen worden, worden opgemaakt en die vrijgemaakte tijd kan dan voor andere dingen worden gebruikt. Dus ik denk, er zijn al marketeers dat er heel ver in gaan, sowieso. Uh, maar dat de, de, de marketeers uh, die dat er misschien nog niet mee bezig waren, dat die meer automation oplossingen gaan, gaan beginnen omarmen. Ja, Je kunt er ook niet rond, denk ik. Hè?
1: Nee, nee, nee. Het was afgelopen jaar, denk ik, nog uh, de speeltuin voor de marketeers. Hè, om ja. eens te kijken hoe dat ze zo met bijvoorbeeld AI of, of CRM uh, toffe dingen konden doen. En dat zal zich vol, volgend jaar, denk ik, in verder echte goede. Use cases gaan vertalen om inderdaad een deeltje proces te gaan optimaliseren, om nog meer creativiteit los te weken en om ook een deel snellere data-analyse te doen. Want daar denk ik ook ja. dat het super relevant is geworden. Die CRM zit vol data, um, maar manueel daaraan beginnen is voor heel wat uh, teams natuurlijk een struggle. Maar als je daar natuurlijk hulp krijgt van uh, uh, slimme rekening, krijgt, dan uh, kunnen daar wel heel veel heel interessante inzichten uit.
0: Analyse segmenten ja. bouwen.
1: Klopt. Uh... klopt. Op, uh, dat, op, op, daar kijk ik enorm naar uit om daar uh, verder mee aan de slag te gaan. Want er zitten bij heel veel bedrijven op een hoop data, waar dat er niks mee wordt gedaan, omdat men gewoon de tools en de skills niet heeft om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Uh, maar die opportuniteit is er nu wel. En op basis daarvan gaan we weer slimme keuzes kunnen maken. Dus uh, daar kijk ik uh, wel enorm naar uit naar die voor volgend jaar. Volgens, ja. <laughs> En dan de, de laatste. Denk ik, hè? Uh, ja, we hebben vorig jaar het gehad over uh, dat elk bedrijf zich moet gaan gedragen als een mediabedrijf. We zijn, we zijn nu nog een stap verder gegaan. Uh, ik denk dat, dat die trend, wat we hebben benoemd, zich zeker heeft doorgeontwikkeld afgelopen jaar. Maar nu gaan we nog een stap verder. Uh, we benoemen het als de dominantie van video en audio uh, in contentcreatie, uiteraard. Wat we eigenlijk mee willen zeggen, dat we merken dat zeker in 2024, dat we eigenlijk video en audio first moeten denken um, om maximaal impact te maken met de uh, contentcreatie. Um, we zien het podcaststuk, het audio stukje gigantisch ook gegroeid weer al afgelopen jaar, video um, uh, nog harder, dus uh, en we zien ook dat gewoon in elke case dat we doen, dat we daar veel meer impact mee maken, dus uh, het zal zeer, zeer, zeer dominant worden in uh, 2024.
0: Ja, inderdaad. Ook omdat er heel veel uitvloeimogelijkheden zijn. En Klopt. van ergens in de basis iets te capteren in videovorm. En dan kunnen we er alle richtingen uit tot effectief tekstafgeleide toe. Ja, ja.
1: um... Tekst starten, dat zeg ik ook vaak, vanuit tekstvormen starten, uh, uh, starten in ja. 2024 is eigenlijk uh, al deels achterhaald. Ik denk dat we altijd eerst aan het video en audio moeten denken om dan eventueel af te leiden naar...
0: Ja, anders gaat in de feed gewoon letterlijk niet meer opvallen. Het is, een, ja. het is een voorzichtige ontploffing, maar het begint wel. Uh, dus mee op de kerst springen. Als het natuurlijk uw no goed ziet, want in het wilde weg zomaar videoconcepten de wereld induwen, dat, dat is ook niet de bedoeling. Uh, eerder meer dat eerder tegen het einde komt. Mm -hmm. um, maar als je een 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 duidelijk verhaal hebt en je kunt dat dan in, in hapklare stukken in de feed laten passeren en mensen laten doorstromen naar bredere video- of audioconcepten, uh, ja, dat gaat wel de manier zijn. Uh, dus 100%, dat gaat ga alleen nog maar slotter worden in
1: 2024. Ja, Ik heel benieuwd. Voila, ik ben benieuwd hoeveel dat we er van die zes volgend jaar effectief geteld zien
0: hè? ik denk dat we over zes op zes, uh, zes, ja. op zes.
1: Voila, ik zal ze misschien even samenvatten dus um, return of the why een heel punt. dus uh, terug in de aspectie, purpose gaan definiëren omdat consumenten meer en meer er echt heel gevoelig van gaan worden um, back to die data essentials dus uh, terug gaan kijken van wat, welke datapunten doen er nu echt toe hè? welke vijf zijn echt belangrijk en al de rest uh, gaan we overboord gooien of toch in ieder geval voor de rapportering Kutteclutter um, in focus. In de zin van wa, 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 wat doen we allemaal, op welke kanalen en wat doen we nu echt toe. En, en welke houden we nog over? Dat we daar echt wel met marketingteams gaan, aan focus gaan werken. Light Beyond the Search Bar hebben besproken, dat we zeggen van ja, eigenlijk gaat het, nog, het nog verder over te hevelen naar andere kanalen. Voor en na die searchbar. Uh, social is daar nog uh, meer en meer. Uh, belangrijke in daarin boven merk je, dat hebben we het nog niet verteld, maar dat bijvoorbeeld die nieuwe kanalen ook onder de radar blijven qua zichtbaarheid. Dus als je vandaag vanuit TikTok um, naar de website zou gaan, dan zie je dat niet meer in je, in je Google Analytics profiel, hè, omdat dat binnen die app blijft en die data niet wordt doorgestuurd. Dus het gaat nog onzichtbaarder worden. Dus uh, bereid u daar zeker op voor en probeer verder te denken dan Search. Hè. Dat is een heel belangrijke daar. En dan de laatste twee. Uh, nieuwe technologie zal creativiteit en, laten we zeggen, uh, efficiëntie brengen ja. uh, in 2024. En de laatste, video en audio, gaat uh, zeer, of gaat dominant worden in alle contentcreatie in 2024.
0: Ik heb er al zin in. Ik ja? denk uh, Zie je dat er uh, goede dingen gaan zijn om uh, bij organisaties binnen te brengen, of ze daarmee te helpen. Hè? Ja. Nou. Voilà.
1: voilà. In ieder geval veel succes ermee. En uh, moesten er mensen zijn die daar graag eens over zouden willen sparren, laat het ons weten. En anders kan het uiteraard ook gewoon via de website meteoris.eu. Dan helpen we jullie graag verder of berekenen we eerst de score voor u helemaal klaar te maken voor 2024. En als er geen vragen zijn, dan uh, horen en zien we jullie graag tijdens onze volgende
0: Revenue Lab. Tot dan.